0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Unser Gehör kann bis zu 400.000 Töne unterscheiden und reagiert auf Schallwellen in einem riesigen Frequenzbereich. Viele Menschen lässt es aber irgendwann im Stich. Sie hören schlecht. Gespräche werden dann schwierig. Auch die Partner leiden dann manchmal mit. Wie viel kann die Medizin da heute ausgleichen oder verhindern? Hallo und herzlich willkommen zu einer Einfach-Leben-Folge über Hilfe bei Hörproblemen. Ich bin Gabi Hafner und begrüße die Gehörspezialistin Dr. Nora Weiß. Sie ist Leiterin des Hörzentrums am Klinikum Rechts der Isar der TU München. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Weiß. Sehr herzlichen Dank für
1: die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und dieses wichtige Thema gemeinsam mit Ihnen beleuchten zu dürfen.
0: Als Ohrenspezialistin, wo ordnen Sie die Rolle des Hörsinns denn für unser Leben ein? Ja, nicht umsonst hat man Immanuel Kant ein
1: Zitat zugesprochen, in dem er sagt, nicht zu sehen trennt von den Dingen, aber nicht zu hören trennt von den Menschen. Ich glaube, für Normalhörende ist es oft sehr, sehr schwierig, sich bewusst zu machen, wofür das Gehör dient. Manche Sachen bemerkt man erst die Wichtigkeit, wenn man sie nicht mehr hat. Es fängt im Kleinen an, zum Beispiel, dass es uns vor Gefahr beschützt, indem es uns ankündigt, von welcher Seite sich die Straßenbahn nähert. Aber dann geht es sehr viel weiter über Konversationen, Teilhabe im alltäglichen Leben, den Umgang mit anderen Menschen oder auch den Genuss von Musik. Aber wenn man das nicht mehr hat, dann sind die Folgen häufig sehr, sehr dramatisch. Das macht sich darin bemerkbar, dass man zum Beispiel, wenn man einer Konversation nicht mehr richtig folgen kann, sich vielleicht zurückzieht. Und auch hier konnte man zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen einem schlechten Gehör und Depressionen gibt. Im Grunde muss man sagen, es ist eine Behinderung und unter
0: Umständen vielleicht
1: sogar deshalb schwierig, weil die für andere nicht sichtbar ist.
0: Mhm. Also das ist schon irgendwo auch ein Beziehungssinn und ein ganz wichtiger Orientierungssinn, mindestens genauso wie das Sehen. Aber die Augen, die, die sind irgendwie präsenter. Man sieht eine Brille, wir schminken die Augen. Wirkt sich das auch dahingehend aus, dass Menschen eher spät kommen oder sich später Gedanken machen, wenn sie nicht mehr so gut hören, wenn es da ein Problem gibt? Absolut,
1: das ist ähm, ein ganz wesentlicher Punkt. Man, wir assoziieren alle mit einem Hörgerät vielleicht eher so ein zunehmendes Alter, etwas, was generell in allen Bereichen des alltäglichen Lebens irgendwie nicht mehr als schick gilt.
0: Sehr unsexy.
1: Ähm, das Alter wird überall aufgehalten und ähm, das, äh, das Hörgerät ist etwas, was wir damit assoziieren. Eine Brille gibt es in ganz vielen tollen, schicken Designs und manche tragen sogar eine, obwohl sie die gar nicht brauchen. Beim Hörgerät haben wir den Weg noch nicht so ganz geschafft. Also da müssen wir sicher noch hin. Vielleicht irgendwie mit den integrierten schicken Kopfhörern dann kommen wie die ja jetzt eh ganz viele tragen. Zum Beispiel, genau. Manchmal, wenn ich mit Patientinnen spreche oder mit Technikern, die so Neuerungen vorstellen, denke ich mir manchmal, Mensch, was die Teile heutzutage alles leisten können. Eigentlich schade, dass ich gar keins brauche. Man kann dann auch direkt <lacht> die Musik da reinspielen. Da gibt es ja verschiedene Dinge, womit man
0: das sicherlich auf Dauer attraktiver gestalten kann. Also kann man sagen, keine Angst vor dem Hörgerät. Was sind denn erste Anzeichen für ein Hörproblem, wo man das wirklich bemerken kann, das ist nicht mehr so, wie ich es eigentlich brauche im Alltag? Ja,
1: das ist, da ist wahrscheinlich die eigene Wahrnehmung von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ein Musiker zum Beispiel mit einem absoluten Gehör hat eine ganz andere Einschätzung für ein langsam nachlassendes Gehör als jemand, der vielleicht sowieso schon in einer halbwegs ruhigen Umgebung sich aufhält. Die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, berichten, dass es beispielsweise dadurch bemerken, wenn sie dann den Fernseher immer lauter stellen müssen oder wenn es einfach irgendwann anstrengend ist, wenn mehrere Menschen gleichzeitig sprechen oder man sich in einer geräuschvollen Umgebung klassischerweise klapperndes Geschirr im Restaurant aufhalten. Und viele berichten dann aber auch tatsächlich über regelmäßige Konflikte mit dem Partner, wenn es dann zu Missverständnissen kommt oder das Gegenüber dann halt vielleicht auch mal nicht ganz so geduldig reagiert, wenn man was wiederholen muss.
0: Also das sind schon klare Zeichen. Und dann, was macht man dann?
1: Auch das ist wahrscheinlich ein bisschen davon abhängig, wie sehr man leidet unter der Situation und ob einem das was ausmacht. Aber typischerweise, wenn man, wenn man schon mal selbst so weit ist, dass man denkt, okay, vielleicht ist es wirklich so, dass ich nicht mehr so gut höre, dann lohnt sich sicher der Gang erstmal zum ersten Hörtest um mal zu schauen, wovon sprechen wir da eigentlich, dass wir dem Kind einen
0: Namen geben können. Also ich persönlich bin eher selten beim HNO-Arzt und meistens schlägt er mir dann aber auch einen Hörtest vor. Wie regelmäßig ist es denn sinnvoll?
1: Also grundsätzlich lohnt sich dann der Hörtest, wenn man Anzeichen bei sich entdeckt oder einem das eben was ausmacht. Es ist ja auch grundsätzlich keine aufwendige Untersuchung. Man kann das auch mal unterwegs bei den Erledigungen in der Stadt, beim Hörgeräteakustiker in der Regel durchführen. Und grundsätzlich dient der erste Hörtest mal so als Orientierung dafür, ob es sich jetzt wirklich nur um den Eindruck des Partners handelt oder ob halt tatsächlich eine Schwerhörigkeit vorliegt, die man vielleicht sogar relativ leicht behandeln kann. Und der Hörtest ist, dient unter anderem auch dazu, einen ersten Hinweis dafür zu erhalten, um welche Form von Schwerhörigkeit es sich dabei handelt. Und die Gründe dafür können auch vielfältig sein. Und wenn man den Eindruck hat, dass sich was verschlechtert, dann sollte man den aber auch wiederholen. Also nur, dass er einmal unauffällig gewesen ist, heißt nicht, dass sich nicht auch das Gehör noch weiter verschlechtern kann. Ausnahmen sind sicherlich Menschen, bei denen man weiß, dass es sich um eine fortschreitende Schwerhörigkeit mhm. handelt. Oder Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, die sich negativ aufs Gehör auswirken können. Und an dieser Stelle kommen sicherlich Ärztinnen und Ärzte zum Einsatz, die dann ähm, einen dahingehend beraten und auch diese Häufigkeit festlegen können. Wie ist es denn bei Kindern? Kinder sind auf die Beurteilung durchs Umfeld angewiesen. Und da ist dann zum Beispiel die Sprachentwicklung oder eine undeutliche Aussprache, manchmal das, das eigentliche Zeichen dafür, dass ich am Hören was verschlechtert hat oder nicht gut genug ist. Denn wer eben nicht richtig hört, kann auch Sprache nicht richtig erlernen und, Je nach Altersgruppe kann dann der fehlende Erwerb von Lautsprache oder Sprache ähm, oder eben eine undeutliche Aussprache oder vielleicht sogar schlechtere und nachlassende Leistungen in der Schule etwas sein, was die Eltern oder die Erzieher oder die Lehrer beobachten und was dann durchaus durch die HNO abgeklärt werden sollte, damit kein Nachteil für die Kinder entsteht.
0: Es mhm. hört sich jetzt so an, als sei das dann oft Erst der Fall, dass es bemerkt wird beim Kind, wenn zum Beispiel andere Kinder dann schon viel weiter fortgeschritten sind in, in ihrer Sprachentwicklung. Gibt es eine Möglichkeit, das wirklich frühzeitig zu entdecken und dann so ein Hinterherhängen möglichst zu vermeiden und abzufedern? Tatsächlich gibt es in
1: Deutschland erfreulicherweise eine sehr gut funktionierende Instanz dafür. Das ist das sogenannte Neugeborenen-Hörscreening. Das bedeutet, dass jedes ähm, Neugeborene, bevor es das Krankenhaus verlässt, oder zumindest in unmittelbarem Zusammenhang an die Geburt, eine Hörprüfung erhält, die das detektieren soll. Also und da
0: soll das schon zutage gefördert werden tatsächlich.
1: Richtig. So und früh. dann gibt es noch mal eine weitere Höruntersuchung bei der U8. Also es gibt die schon... die dann, Entschuldigung, Das ist so das Vorschulalter. Mhm. Also das heißt, es gibt schon gewisse Kontrollinstanzen dafür. Allerdings ist es so, dass die nicht alles abgreifen und dass ich nicht auch in der Zwischenzeit noch
0: was entwickeln kann. Also da auch sensibel drauf achten Gibt es vielleicht Situationen, wo man es als Eltern gut bemerken kann, wenn ein Kind vielleicht verzögert reagiert? Genau,
1: zum Beispiel wenn ähm, das Kind am Spielen ist und nicht auf Ansprache reagiert oder wenn das Kind auffällig wenig Laute von sich gibt oder vielleicht sogar auch einfach bei den Altersgenossen zurückbleibt. Das fällt den Eltern meistens auf und gerade da darf man sich häufig auf die Einschätzung der Eltern verlassen. Das funktioniert mhm. gut.
0: Aber man denkt vielleicht gar nicht als erstes dann an ein Hörproblem. Also das sollte man einfach mit im Kopf haben, dass es das sein kann. Unbedingt. Sie haben ja erklärt, bei Kindern hängen Hörprobleme ganz eng damit zusammen, wie sie auch ihre Sprachfähigkeit entwickeln können. Denn Sprechen lernen hängt mit dem Hören können zusammen. Wir wissen ja, bei Entwicklungen, beim Lernen, da gibt es Zeitfenster. Bei den Kindern schließt sich da ein Fenster für ein Kind, das schlecht hört, mit der Sprachfähigkeit? Ja, das gibt es. Also deswegen ist es auch so wichtig, dass auch Eltern
1: bewusst ist, wenn etwas bei diesen Höruntersuchungen auffällig ist, ähm, dem nachzugehen oder wenn ihnen etwas auffällt, dass das Kind keine Laute von sich gibt und still bleibt, dass man darauf reagieren muss. Denn die Altersgrenze für die Entwicklung von Sprache ist bis zum fünften Lebensjahr. Und wenn wir in dieser kritischen Zeit das versäumen, dann kann man das auch nicht mehr aufholen. Das heißt, ein Kind, welches in, innerhalb dieses kritischen Zeitfensters keiner nicht hört und keine Sprache entwickeln kann, wird das, wird nie dazu in der Lage sein, das komplett aufzuholen und mit den Altersgenossen mithalten
0: zu können. Das kann unter Umständen sogar zu dauerhaft bleibenden Schäden führen. Also deswegen unbedingt ernst nehmen, wenn man da feststellt, mein Kind oder den Verdacht hat, mein Kind hört vielleicht nicht so gut und es spricht auch nicht so gerne.
1: Unbedingt ernst nehmen. Also leider gibt es diese Fälle auch vereinzelt, dass, dass Kinder zu spät versorgt werden, weil es nicht aufgefallen ist oder weil vielleicht eine Untersuchung äh, nicht beachtet worden ist. Und das wird dann für das Kind einfach unglaublich schwer, das nachzuholen. Und wie gesagt, ab einem gewissen Zeitfenster kann man das auch nicht mehr aufholen.
0: Wenn also deutlich wird, da gibt es ein Problem mit dem Hören oder es ist vielleicht auch im Hörtest schon diagnostiziert worden, dann kommen Sie und Ihre Kollegen zum Einsatz. Wie gehen Sie dann vor?
1: Grundsätzlich beginnt jede Untersuchung beim Arzt oder beim HNO-Arzt äh, erstmal mit einem Gespräch. Das hilft uns dabei, die individuelle Krankengeschichte zu verstehen. Auch zum Beispiel liegen Voroperationen vor. Ist das Ohr vielleicht schon mal operiert worden und seit wann bestehen welche Probleme? Gibt, existieren die nur in einem bestimmten Rahmen oder allgemein? Kommen noch andere Probleme dazu? Das hilft uns schon mal dabei, einen Hinweis auf die zugrunde liegende Ursache zu finden. Und eine unserer Aufgaben ist es hierbei auch zu klären, ob es einen bestimmten, beharrt handelbaren oder vielleicht sogar behandlungspflichtigen Grund für diese Hörstörung gibt. Und dann ist es auch wichtig, die Ohren immer zu untersuchen. Manchmal findet man dabei auch schon einen Grund für die Schwerhörigkeit. Das dient aber vor allem in erster Linie auch dazu, Erkrankungen des Ohres auszuschließen, die man behandeln kann und muss. Und äh, abhängig davon erfolgen dann entsprechende Hörtests. Und die können von ganz verschiedener Art sein und können uns helfen, eben festzustellen, welche, um welche Art von Schwerhörigkeit es sich handelt. Was sind denn die häufigsten Ursachen? Also tatsächlich eine der häufigsten Ursachen ist eine Lärmschwerhörigkeit oder auch eine im Alter nachlassendes Gehör. Aber ähm, grundsätzlich unterscheiden wir das Hören in eine sogenannte Schallleitung, also der Weitertransport von Luft über Gehörgang, Trommelfell und die Gehörknöchchenkette und später die sogenannte Schallempfindung. Das ist also das, was unser Innenohr leisten kann. Und ähm, das, was man typischerweise mit der sogenannten Altersschwerhörigkeit assoziiert, ist ein Schaden am Innenohr, der einfach durch eine vermehrte Abnutzung entsteht. Und das ist eine sogenannte Schallempfindungsschwerhörigkeit, die wird typischerweise dann mit Hörgeräten versorgt und eine Schallleitungsschwerhörigkeit kann aber unter Umständen sogar schwieriger mit einem Hörgerät versorgt werden und deswegen ähm, ist es gut, die abzugrenzen und dafür gibt es andere Behandlungsoptionen, zum Beispiel Operationen kommen da manchmal in Frage.
0: Also das kann man tatsächlich ausdifferenzieren. Was kann denn die Medizin auffangen und wo sind da auch Grenzen? Manchmal geht es
1: tatsächlich nicht so ganz leicht und unter Umständen kann das Finden der richtigen Behandlung auch ein schwieriger Prozess sein, für den man sich Zeit nehmen muss und der, je nach Art und Ausmaß der Schwerhörigkeit kann es auch mal sein, dass ein Hörgerät zum Beispiel nicht funktioniert typischerweise bieten hier zum Beispiel die Hörgeräteakustiker auch die Möglichkeit, verschiedene Geräte über einen längeren Zeitraum mal zu testen. Und so kann man sich in Alltagssituationen auch vergewissern, wie es sich anhört, damit zu hören und wo vielleicht aber auch gewisse Schwierigkeiten liegen. Und die Akustikerin passt dann vielleicht auch zwischendrin nochmal an, an diese Probleme oder an diese Situationen, die Schwierigkeiten gemacht haben. Und wichtig ist wahrscheinlich, dass man sich dabei auch nicht allzu schnell entmutigen lässt und sich die Zeit mhm. nimmt, mit dem Gerät dann auch mal die Umwelt wahrzunehmen und sich ein bisschen hineinzuhören. Ja.
0: Es gibt ja total viel verschiedene Hörsituationen so im Alltag. Zweiergespräch oder Ges Gespräche oder Begegnungen mit, mit größeren Gruppen. Dann, was Sie schon genannt haben, das, das Restaurant, wo dann auch noch Geschirr klappert und eine Situation, wo ich genussvoll Musik hören will, ist ja total unterschiedlich. Und können Sie was darüber sagen, wie, wie hoch, wie gut die Chancen sind, dass Betroffene wirklich ihre Hörhilfe, ihr Hörgerät finden, wo Sie echt sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz wie früher, aber das ist jetzt schon wieder gut und jetzt kann ich da auch entspannt damit leben? Ich glaube,
1: jeder kennt vielleicht den einen oder anderen Fall auch aus dem persönlichen Umfeld, wo das genauso gewesen ist, dass so sehr lange so eine Berührungsangst bestand und ähm, die Hürde zum Akustiker zu gehen und sich versorgen zu lassen sehr, sehr hoch war. Und wo wir aber genau das beobachten, dass dann plötzlich Dinge wieder möglich sind. Und es gibt nichts Schöneres als denjenigen oder diejenigen, die dann sagen, Mensch, jetzt ähm, kann ich mich wieder normal mit, ähm, mit Opa unterhalten und ähm, habe das Gefühl, mein Mann folgt wieder dem Gespräch oder meine Frau kann ähm, kriegt es wieder mit, was die, was die Enkelkinder erzählen. Und das macht Mut. Sicher gibt es auch die eine oder andere Art von Schwerhörigkeit, die mit dem Hörgerät nicht zu versorgen ist. Aber zum Beispiel da, auch da lohnt sich meistens der Gang nochmal zur Ärztin, um genau auf diese Schwierigkeiten hinzuweisen, das nochmal untersuchen zu lassen und zu schauen, ob dann vielleicht eine Alternative hilfreich ist.
0: Mhm. Und würden Sie sagen, wie groß ist ungefähr der Kreis derjenigen, die wirklich diese Erfolgserlebnisse haben und mit ihnen dieses ganze Umfeld, dass, dass die Kommunikation einfach wieder flutscht und man wirklich so dabei sein kann mit allen Sinnen quasi? Ja, meiner Meinung nach ist das schon die Mehrheit. Die erste Lesebrille für einen Computerbildschirm, so mit Mitte 30, das ist heute schon ganz normal geworden. Aber sich eben einzugestehen, wir haben schon angesprochen, dass man nicht gut hört, das scheint vielen doch schwerer zu fallen. Welche Folgen hat es denn, wenn ich eine Schwerhörigkeit gar nicht ernst nehme und es wirklich einfach möglichst lang ignoriere? Vielleicht, wenn man im beruflichen Umfeld jetzt kein Problem damit hat, weil ich, im Homeoffice als ITler. Was, was kann das für Folgen haben? Auch das ist natürlich wieder ganz stark vom
1: Alter abhängig. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, wenn, wenn ein sehr kleines Kind schwerhörig geboren wird ähm, oder bereits im Kindesalter eine Schwerhörigkeit entwickelt, dann erlernt es vielleicht die Sprache nicht so wie die anderen Kinder, bleibt in der Entwicklung zurück und ist sogar langfristig auf Unterstützung angewiesen. Bei berufstätigen Erwachsenen kann es dann sein, dass es zu beruflichen Problemen kommt, das oberste Problem, mit dem sich Erwachsene aber häufig beschäftigen, was ihnen wahrscheinlich am meisten schadet, ist, dass man irgendwann gar nicht mehr alles so macht, woran man Freude hat und was einen dann auch gewissermaßen geistig fit hält. Also das beste Beispiel ist ähm, auch hier wieder die Situation im Gespräch mit Freunden, vielleicht auch ähm, irgendwo im öffentlichen Umfeld. Man bekommt irgendwie nicht, so, nicht mehr so genau mit, worum es eigentlich geht. Vielleicht fühlt man sich dann sogar ausgeschlossen und nimmt automatisch irgendwie weniger teil. Und dann noch schlimmer, vielleicht gilt man sogar irgendwann als gewissermaßen kauzig und geht dann vielleicht auch gar nicht mehr zu den Treffen hin. Und das ist meiner Auffassung nach fast das Schlimmste, der, der Rückzug aus dem sozialen Leben und den aktiven Tätigkeiten. Vor allem ist das auch bei älteren Menschen häufiger das Problem. Denn wenn man dann den Geist nicht mehr mit diesen Interaktionen fit hält, dann kann sich das tatsächlich negativ auf die Kognition zum Beispiel auswirken und uns auch schneller geistig altern lassen.
0: Mhm. Also ja, das sind ja auch Signale, die quasi der Hörsinn an das Gehirn sendet, die dort weiterverarbeitet werden. Hat es dort auch Auswirkungen, wenn ich eben sehr schlecht höre, wenn da viel weniger Signale oder quasi gar nichts mehr ankommt, dass da zu ja, weiterführenden Problemen und Einschränkungen kommt?
1: Ja, wenn wir es lapidar ausdrücken würden, dann ist es wahrscheinlich so, dass alles, was wir nicht nutzen, vielleicht irgendwann verstaubt. Und hier liegt sicherlich eines der großen Hauptprobleme bei Schwerhörigkeit. Es gibt sehr groß angelegte Studien beispielsweise, die einen Zusammenhang zwischen Schwerhörigkeit und Demenz gezeigt haben. Also es das heißt jetzt nicht automatisch, dass Schwerhörigkeit zu Demenz führt und dass jeder, der Schwerhörigkeit hat, auch irgendwann Demenz sein muss. Was es aber zu beachten gibt, ist, dass Schwerhörigkeit und Demenz zum Beispiel ähnliche Risikofaktoren haben, dass zum Beispiel auch manche Formen von Demenz durch ein schlechtes Verstehen auffallen können. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, dass man, wenn einem gewisse Phänomene im eigenen, im eigenen Alltag auffallen, durchaus auch das ärztlich abklären lässt. Aber ob jetzt die Versorgung von einer Schwerhörigkeit auch wirklich dazu dient, einer Demenz vorzubeugen, das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass ein besseres Hören auf jeden Fall dazu führt, dass man wieder aktiver am Leben teilnimmt. Und wer aktiver am Leben teilnimmt, der bleibt geistig fitter. Und das ist definitiv ein Effekt, der Demenz entgegenwirken kann.
0: Also spricht alles dafür, zu nutzen, was die Medizin da bietet bei Hörproblemen und wirklich was zu tun gegen die Schwerhörigkeit? Auf jeden
1: Fall wäre es mir ein Anliegen, da die Hürden und diese diese Vorurteile abzubauen. Denn ich denke, die Auswirkungen, die sind dramatisch und die sind individuell beeinträchtigend. Und das muss heutzutage nicht mehr so sein.
0: Gibt es da eigentlich eine Grenze, dass man sagen kann, na ja, jetzt ist die Hörfähigkeit schon sehr stark zurückgegangen, es ist jetzt schwierig, ein Hörgerät noch so einzustellen, dass das restliche Hörvermögen da überhaupt noch angeregt wird oder angesprochen wird.
1: Also grundsätzlich gibt es Hör Schwerhörigkeiten in verschiedenem Ausmaße und es gibt Schwerhörigkeiten, die sind zu stark ausgeprägt, als dass sie mit einem Hörgerät noch zu versorgen sind. Das merkt man auch wiederum dadurch, indem man es erstmal ausprobiert und testet. Und wenn das Hörgerät da nicht mehr die Leistung erbringen kann, dann heißt das aber trotzdem noch nicht zwangsweise, dass man sich mit dieser Situation jetzt abgeben muss, sondern es gibt mittlerweile und da ist das Ohr und das Gehör das Sinnesorgan, das einzige Sinnesorgan, bei dem das möglich ist. Es gibt auch Wege, ein taubes Ohr wieder zum Hören zu bringen. Tatsächlich, und das nennt sich ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Das gibt es auch schon seit einigen Jahren und die Technologien werden immer moderner. Und das ist eben genau für jene Menschen, die so stark schwerhörig sind, dass es mit dem Hörgerät alleine nicht mehr klappt. Und da ist es so, da wird ein Implantat in einer Operation ins Innenohr eingesetzt. Und das, was das feine Sinnesorgan des Hörens vorher alleine geleistet hat, wird dann durch, so eine, durch eine Stimulation des Hörnervs direkt durch Strom geleistet. Und da sind werden die Erfolge eigentlich immer besser. Also grundsätzlich denke ich, darf man sagen, Schwerhörigkeit ist nichts, womit man sich
0: per se abfinden muss. Also kann man echt sagen, keine Angst vor Schwerhörigkeit, weil da sind die Möglichkeiten wirklich inzwischen sehr, sehr groß. Da Abhilfe zu schaffen, klingt gut. Wir haben ja auch schon ein bisschen gesprochen über Kinder mit Hörstörungen, Hörschwierigkeiten. Ist denn die Therapie bei Kindern ähnlich wie bei Erwachsenen oder kann man da noch mehr vielleicht durch ein, ein Training erreichen? Teils, teils. Die Unterschiede fangen schon bei der
1: Untersuchung an. Also Kinder sind nicht immer so geduldig und auch nicht immer so kooperativ wie Erwachsene in solchen Testumgebungen. Hier kommen dann schon bei der bei der Untersuchung, also bei der Diagnostik, spezielle sogenannte objektive Hörtests zum Einsatz, die dann nicht zwingend auf die Mitarbeit des Kindes angewiesen sind. Und als ein Beispiel ist die Hirnstammaudimetrie zu nennen. Solche Untersuchungen werden dann zum Beispiel beim schlafenden Kind durchgeführt oder manchmal ist auch eine Narkose erforderlich. Und was dann die Behandlung betrifft, unterscheidet die sich vor allem darin, dass Kinder doch häufiger noch ein sehr viel intensiveres oder ganzheitlicheres Betreuungskonzept brauchen als die Erwachsenen. Denn ähm, je nachdem, ob die dann ein Hörgerät oder ein Implantat bekommen, muss man sich bewusst machen, dass die ja wahrscheinlich nie genauso gehört haben wie der Erwachsene, der irgendwann von der Schwerhörigkeit betroffen ist. Ist. Das heißt, die brauchen eine gute Betreuung, um ähm, das im Gehirn verarbeiten zu können, was sie dann da plötzlich wahrnehmen und je nachdem, wie lange die Schwerhörigkeit bestand, auch das aufzuholen, was das äh, fehlende Gehör vielleicht eine Entwicklungsverzögerung bereits verursacht hat. Außerdem sind auch Kontrollen typischerweise intensiver und regelmäßiger, mhm. weil man eben nicht so sehr darauf sich verlassen kann, dass das Kind von alleine sich äußert, wenn irgendwas nicht ja. funktioniert oder wenn das, wenn vielleicht das Implantat oder das Hörgerät mal ausfällt.
0: Es hat, hat dann einfach auch eng damit zu tun, dass Kinder ja immer noch dazu lernen und Fortschritte machen und die Entwicklung da auch weitergehen soll. Das muss ja dann auch vom Hörsinn mitgetragen werden, quasi diese Fortschritte. So ist es. Sobald also, die dann versorgt sind, muss man sagen,
1: neben, lernen die die Welt halt nochmal neu kennen, sehr sehr häufig.
0: Ja, ist toll, wenn sie das ermöglichen können. Ich möchte jetzt zurück in den Alltag von uns allen, denn wir sind ja alle mit unserem auf unseren Hörsinn angewiesen. Die Augen, die können wir zumachen, aber die Ohren sind ja eigentlich immer online, um modern zu sprechen. Hat das Gehör denn heute auch mehr Stress durch ganz viele Lärmquellen im Alltag und eine Umgebung, die nicht unbedingt akustisch immer so angenehm ist? Also wenn ich allein schon dran denke, wie viel so Signalgeräusche, zum Beispiel im Verkehr, diese, dieses Tuten, wenn Fahrzeuge rückwärts fahren, der wunderbare Signalton, wenn die Münchner S-Bahn ihre Türen schließt, der manchmal auch noch extra lang äh, da kommt. Da denke ich mir, das würde ich gar nicht unbedingt so laut hören wollen am liebsten. Also ist da Stress unterwegs auch für das Gehör?
1: Ich weiß genau, was Sie meinen. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass dieses fürchterliche Vibrieren von diesen Smartphones, die dann angeblich leise gestellt sind und dann aber trotzdem vielleicht im Konzert mal heimlich und still und leise vibrieren. Also ja, auch hier lohnt es sich zu unterscheiden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Alltag zunehmend geräuschvoller wird und viele Dinge geschehen gleichzeitig. Die Menschen reden durcheinander, die Innenstädte werden immer voller. Ähm, da fällt es dann schon manchmal schwer, sich auf das zu konzentrieren, was man gerade hören möchte. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, es wäre jetzt eigentlich schön, man hätte so ein Hörgerät, was man einfach mal ablegen kann. Ob das jetzt wirklich ein Stress für das ähm, für das Ohr, ich denke, das hat viel mit Konzentration zu tun, ähm, was, was wir daran als stressig empfinden. Unbestritten schädlich aber sind zu hohe Schallintensitäten, also Lärm. Lärm kann erwiesenermaßen ab einem gewissen Schalldruckpegel das Gehör wirklich langfristig und dauerhaft schädigen. Und hier gibt es einen nachgewiesenen Dosiseffekt. Also das heißt, je länger und je öfter, desto schlechter. Und da gibt es sogar gewisse Schalldruckpegel, die als schädlich nachgewiesen worden sind. Deswegen muss man sagen, dass bei Lärmexpositionen jedweder Art, also sich ein Gehörschutz empfiehlt. Auf der Baustelle ist das dann typischerweise diese Mickey Mouse, die jeder kennt. Mhm. Ähm, und aber auch schon für Jugendliche. In der Disco kann man manchmal auch relativ unauffällig mit den klassischen Ohrstöpseln oder im Zweifelsfall auch mit, im Zweifelsfall auch mit Haushaltswarte das Gehör schützen. Denn ja, mit dem Hören ist es so, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, was man daran hat, das merkt man oft erst, wenn es nicht mehr so da ist. Und deswegen sollte man das möglichst erhalten.
0: Also tatsächlich das eigene Gehör aktiv schützen, wenn man sich in eine, bewusst in eine Umgebung begibt, wo man schon weiß, da ist es jetzt laut. Also vielleicht auch ein großes Festival, da wirklich etwas mitzunehmen.
1: Unbedingt. Also wenn, wenn ich ausgehe oder fest auf Festen eingeladen bin auf Hochzeiten und dann abends die Musik laut gedreht wird, ich habe die Ohrstöpsel immer in der Handtasche.
0: Und sie nee, holen es dann auch manchmal raus. Unbedingt. Aber manchmal kommen die Störgeräusche gewissermaßen aus dem eigenen Körper. Tinnitus hat ja schon quasi den Status einer Zivilisationskrankheit. Es gibt sehr viele Betroffene. Ist Tinnitus denn eigentlich ein Gehörproblem oder ist das ganz was anderes? Es kann beides
1: sein. Also zunächst mal, ja, Tinnitus ist sehr, sehr häufig und erfreulicherweise hält er ja manchmal auch nur so ein paar ähm, Sekunden oder Minuten an. Also das kennt jeder. Sie haben das gerade geschildert, wenn man ähm, irgendwie einen Tag in der Innenstadt unterwegs gewesen ist, dann brummen einem abends die Ohren. Und das ist dann gewissermaßen auch ein normaler Effekt, wegen dem man sich jetzt nicht unbedingt sofort Sorgen machen muss. Aber manchmal bleibt er auch tagelang oder dauerhaft. Und ähm, leider findet man auch gar nicht immer unmittelbar eine behandelbare Ursache dafür. Viele Menschen wissen schon, wie sie das dann kompensieren können entwickeln irgendwelche Strategien, um ihn nicht mehr so sehr stark wahrzunehmen. Aber ganz wichtig ist, dass eben ein Tinnitus auch verschiedene Ursachen haben kann. In der Medizin unterscheidet man zum Beispiel in den Fragen, die man dazu stellt. Ist das ein pulssynchrones Ohrgeräusch? Also mhm. hört man den eigenen Herzschlag? Das kann zum Beispiel eine ganz andere Ursache haben als dieses klassische helle Piepen, unter dem viele leiden. Da ist immer eine Ohruntersuchung oder vielleicht sogar weiterführende Untersuchung. Manchmal ist vor allem dann, wenn das ein einseitiges Problem ist oder vielleicht vielleicht sogar noch mit einer Schwerhörigkeit assoziiert, auch erforderlich, da mal eine Kernspieluntersuchung zu machen. Also insofern ist da sicherlich ähm, eine ärztliche Untersuchung oder das, ähm, das zumindest mal zu erwähnen im ärztlichen Gespräch sinnvoll, um zu schauen, ob da auch was dahinter stecken mhm. könnte. Aber tatsächlich, und das war Ihre eigentliche Frage, ist ein Tinnitus auch ganz, ganz häufiges erste Anzeichen für eine Schwerhörigkeit. Man stellt sich das so ein bisschen vor wie, den Phantomschmerz von demjenigen, der sein Bein verloren hat. Also dass ein Geräusch, das gar nicht wirklich existiert, an der Stelle zurückbleibt, wo man vorher normal und jetzt nicht mehr so richtig hört. Deswegen ist es bei jedem Tinnitus auf jeden Fall sinnvoll, einen Hörtest durchzuführen, um das zu erkennen. Und das Gute daran ist, dass wenn tatsächlich dann eine Schwerhörigkeit als Ursache vorliegt, dann kann die Behandlung von dieser Schwerhörigkeit auch den Tinnitus regulieren oder wieder reduzieren. Das heißt, dass ähm, Schwerhörige mit Tinnitus sozusagen doppelt von einem Hörgerät profitieren können. Denn ähm, dann wird so zumindest für den Zeitraum, in dem man das Hörgerät trägt,
0: der Tinnitus meistens auch wieder leiser. ja. Also auf ein Maß reduziert, wo man damit gut umgehen kann. Also sobald man einen Tinnitus hat, der einen wirklich nervt, wirklich auch zum HNO-Arzt gehen und das untersuchen lassen. Einmal abklären, dass nichts
1: ähm, nichts Schwerwiegenderes dahinter steckt. Und wenn man dann vielleicht, wie gesagt, das, das passiert leider häufig, dass man das abklärt und man findet keine Ursache. Aber dann kann man immer noch gucken, ob man Kompensationsmechanismen dafür erlernt, um das nicht mehr so laut wahrzunehmen.
0: Denn es ist wirklich ein etwas, was einen ja, Tag und Nacht begleitet und sehr unangenehm werden kann. Man findet Bücher mit Ratgebern und Übungen zur Stärkung der Hörfähigkeit. Das gibt es ja auch für die Augen. Wie beurteilen Sie diese Möglichkeiten? Ja, es ist richtig, dass
1: man auch das Hören gewissermaßen trainieren kann. Das hat aber viel auch mit Hinhören, also mit Konzentration und Aufmerksamkeit ähm, zu tun. Und gewissermaßen ist das dann also auch wie eine Art Training für die grauen Zellen. Also es ist eher das Gehirn und die Konzentrationsfähigkeit, die man da braucht. Ich denke, an dieser Stelle ist es wichtig, nicht den Eindruck zu erwecken, wenn man nur hart genug trainiert, dann kann man die Schwerhörigkeit vermeiden und dem Hörgerät entgehen. Das ist nicht so. Schwerhörigkeit ist vielfältig. Nicht immer liegt sie am Lärm, nicht immer liegt sie am Alter. Es gibt durchaus viele Einflüsse und nicht alle davon können wir zum Beispiel so gut beeinflussen, wie wir das mit den Ohrstöpseln in der Disco machen können. Training als vorbeugende Maßnahme, mhm. ähm, das haben wir leider nicht so gut im Griff.
0: Inzwischen ist es ja tatsächlich so, wir haben auch schon drüber gesprochen, viele tragen im Alltag quasi ihre selbst gekauften Hörgeräte, nämlich die In-Ihr-Kopfhörer. Gibt es da ein Risiko? Klares Jein. <lacht> also
1: bei In-Ear-Kopfhörern gibt es tatsächlich zwei Effekte, die wir besprechen müssen. Das eine sind die Geräusche, die da rauskommen. Das sind meistens, ist das Musik oder vielleicht ein Hörbuch und hier gilt im Grunde das Gleiche wie vorhin. Wenn es zu laut aufgedreht ist, ist es natürlich schädlich und dann gilt genau das Gleiche, wie wir vorhin gesagt haben. Man kann nicht oft genug vor den schädlichen Auswirkungen von Lärm auf das Gehör warnen wie unschön die Schwerhörigkeit ist, das weiß man erst, wenn man dann die Musik, die aus dem Kopfhörer kommen soll, wirklich irgendwann nicht mehr hört oder nicht mehr alle Facetten und alle Frequenzen davon hört und das heißt also, den, der Verzicht den bemerkt man erst, wenn man dann schon betroffen ist. Der zweite Aspekt von diesem in ihr ist einer, über den man gar nicht so häufig nachdenkt. Nämlich das menschlich, der menschliche Gehörgang ist eigentlich erstmal so konzipiert, dass da Luft dran kommt. Der ist mit Haut ausgekleidet und da drin sind so kleine Härchen und die sind dazu da, die Haut zu, ja, zu befetten und sich zu reinigen. Und wenn man diesen Gehörgang allzu häufig mit so einem Stöpsel verstopft, dann geschehen nämlich zwei Dinge. Das erste, es entsteht eine feuchte Kammer. In der können sich dann Keime ansiedeln, die dann vielleicht auch zu Entzündungen führen. Und das zweite ist, dass dieser Selbstreinigungsmechanismus möglicherweise gestört werden kann. Und dann sammelt sich da Ohrenschmalz an, was dann wiederum das Ohr verstopft. Und dann muss man vielleicht doch wieder lauter drehen. Das passiert jetzt natürlich nicht bei jedem, der diese In-Ear-Kopfhörer trägt. Aber wie mit allem, wenn man es übertreibt, dann kann es eben auch schädliche Auswirkungen haben. Und ähm, da gibt es auch mal diesen weisen Menschen, der gesagt hat, es ist immer die Dosis, die das Gift macht.
0: Und die muss man selber herausfinden. Auf alle Fälle ist es wichtig, die Ohren und den Kopf ab und zu zu lüften. Absolut. Vielen Dank für Ihre differenzierten Erklärungen zum Hören, zu Schwerhörigkeit und was es alles für wirklich gute Möglichkeiten inzwischen gibt, um Hörprobleme abzufedern und ein besseres Hören wieder zu ermöglichen für Betroffene. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Weiß. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne mache ich auch auf unser
1: Hörzentrum am Klinikum Rechts der Isar hier in München aufmerksam. Denn es ist tatsächlich ein Herzensthema, dass egal welches Alter Schwörhörigkeit nicht etwas ist, womit man sich zurückziehen muss und was man so einfach akzeptieren muss. Wir sind ähm, dort am Klinikum Rechts der Isar auf alle Formen von Ohrerkrankungen und Schwierigkeiten und zwar für jedes Alter spezialisiert.
0: Das Hörzentrum am Klinikum Rechts der Isar der TU München. Vielen Dank und... Man kann nur noch mal Mut machen, sich um Hörprobleme zu kümmern. Und deswegen gerne auch empfehlen Sie den Podcast von Einfach Leben zum Thema Hörprobleme. Danke fürs Zuhören und bis bald. Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.